0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 116. והפעם, למה כדאי לעשות ריבוט לשיווק? למרות ההבטחה של הפרסום הדיגיטלי, לכאורה המדיד והמדויק, לפתור את האתגר של ג'ון וונומייקר, שידוע, בזכות האמרה חצי מהכסף שאני מוציא על פרסום מבוזבז, הבעיה היא שאני לא יודע איזה חצי. מחקרים מפנים את הזרקור על כך שרמת הדיוק של הפרסום הדיגיטלי נמוכה עד כדי גיחוך, למרות כל הררי הדאטה. לפי מחקר של פרופסור קתרין טאקר מ-MIT, ומחקרים נוספים שנעשו בנושא, התירגות הסוציו-דמוגרפי הבסיסי הוא ממש לא מדויק. לפי תביעה שהוגשה לאחרונה נגד פייסבוק, רמת הדיוק של התירגות שלה נעה בין 9% ל-41% בלבד, ומתואר בתביעה לפי תכתובת פנימית מתוך פייסבוק כמחורבן קראפ. במאמר נוקב תחת הכותרת קרסינוג'נס, מסרטן תוקף הפרופסור לשיווק סקוט גלווי את תעשיית הפרסום בדיגיטל, הסובלת מאי-דיוקים קשים והונאות רחבות היקף בתעשייה שמגלגלת הון עתק, כשכולם, חוץ מהמפרסמים, נהנים ממנה. ההונאות הנפוצות ביותר הן הקלקות שווא, כשמפרסמים משלמים על מודעות שקהל המטרה לא ראה בכלל, ומי שהקליקו הם בוטים. או מפעילים אנושיים בחוות הקלקות אי שם במזרח. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט של פרופסור גלווי. ודיברנו על פייסבוק, רצפה נהנה בשביל החברה הזאת שאין שאין קורלציה בין הקליקתו של הקליקה והקליקה 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 והקליקה. אתה שמע את זה נכון? אין קורלציה בין הקליקה והקליקה 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 והקליקה. אז מה יכול להיות פה? 88% מהקלקות הן פשוט פייק, והאינטרס של כל המרוויחים בשרשרת המזון, של הפרסום הדיגיטלי לצמצם את התופעה, הוא לא כל כך גדול. פייסבוק אולי גדולה מדי, חזקה מדי, מוניפולטיבית מדי, יש לה בידיים כוח עצום בשני מוטות השפעה. מול 2.8 מיליארד המשתמשים שלה, המהווים כ-60% מהאנשים שמחוברים לרשת האינטרנט בעולם, ומול עסקים המפרסמים או מוכרים באמצעות הפלטפורמות שלה, ומדובר במאות מיליונים. פייסבוק, יחד עם גוגל, חולקות יחדיו, לפי נתוני 2020, 54% מהכסף על פרסום בדיגיטל בארצות הברית. באותה ארצות הברית המציאות היא שכמחצית מעוגת הפרסום שם הולכת לפרסום דיגיטלי. פייסבוק היא אולי לא טלית שכולה תכלת, למרות הגוון הכחול בלוגו שלה. פייסבוק היא מפלצת של מידע שמקבלת ים של דאטה, ביג דאטה של נתונים. ואיתותים מהחברים ברשתות שלה לגבי מה שהם אוהבים ומה שהם שונאים. הכלים שעומדים לרשותה הם הכפתור המפורסם, הלייק על רגשותיו השונים, לייק, חמלה, אהבה, צחוק, פליאה, כעס ועצב. כמובן שגם זמני השהייה בתוכן הם פקטור מבחינתה, התגובות, התמונות, הסרטונים, אמרו שאולי היא אפילו מאזינה, מצלמת. היא בוודאי מנתחת ומסיקה תובנות. היא ככל הנראה מכירה אנשים יותר לעומק ממה שאנשים מכירים את עצמם ואת בני משפחתם, ובהתאם לכל התובנות האלה שלה, היא מתאימה את התכנים והפרסומים שהיא מציגה בפיד של כל אחד ואחת מאיתנו. למרות גילה הצעיר, פייסבוק רק בת 17, פייסבוק של היום היא כמו פילטר של ג'וינט ענק. דרכו כולנו יונקים את העשן המתוק יחד עם שאר החומרים שהיא רוצה להזרים לריאותינו, ואנחנו, המחורים, באים שוב ושוב כדי לקבל עוד ועוד שחטות מהעשן המתוק הזה. האלגוריתם של פייסבוק עובר שינויים תכופים יותר לכיוון שמעודד שנאה, כעס ואלימות. כך חשפה לאחרונה פרנסס הוגן, שעבדה בפייסבוק כמדענית נתונים, מתוך הנעשה בתוככי פייסבוק ובמוקדי קבלת ההחלטות בה. היא מציגה באמצעי התקשורת וגם לרשות הפדרלית ה-SES עשרות אלפי מסמכים, מחקרים ותכתובת פנימית שהיא הוציאה מהחברה. לדבריה, הסיבה לכך שהנושאים סביב שנאה וכעס זוכים לאינגייג'מנט גבוה יותר על ידי הגולשים, כי הסתבר להם שיותר קל לעודד אנשים לכעוס. אפילו אינסטגרם התמימה למראה מזיקה לי בני הנוער ולצעירים, היא מעצימה דימויי גוף, דיכאונות ואף רצונות להתאבד. גם כאן אפקט ההתמכרות קיים, וכשכל שהרגשות הקשים עולים, דווקא השימוש באפליקציה גובר. נכון, לפייסבוק יש גם צדדים טובים, היא אמצעי קשר בינינו לבין בני משפחה וחברים. היא מרחיבה מעגלי היכרות פרטיים ועסקיים, היא מאפשרת לנהל דיונים, לקבל ערך בקבוצות השונות ועוד, אבל פייסבוק של היום הפכה להיות מגפון עצום שמגביר התנהגות אנושית, גם חיובית וגם שלילית, בהיקף גלובלי ובעוצמה שהאנושות מעולם לא נחשפה אליו. לפי הטענות, פייסבוק הכריע את תוצאות הבחירות בארצות הברית, בעקיפין היא אחראית לטיהורים אתניים במדינות שונות, ובאופן כללי נהנית כלכלית מהכאוס שהיא יוצרת במדינות, תעשיות, חברות ואנשים. לאורך השנים, מי שקבעו איזו מוזיקה אנחנו נשמע ברדיו, היו האורחים המוזיקליים. מי שקבעו אילו ספרים יהיו, במדור המדע הבדיוני בספרייה, נקבע על ידי טעמם של הספרנים. וכמובן בהתאם למגבלות השטח, שטח המדף, בספרייה או בחנות הספרים. כמות תחנות הרדיו והטלוויזיה אז הייתה מוגבלת. התחנות שידרו לשטח מוגבל גיאוגרפית, תחת מגבלות של ספקטרום תדרים ועוצמה של משדרים. בהמשך נמתחו הגבולות הגיאוגרפיים באמצעות שידורי סינדיקציה, משהו שחזר קצת לתחנות המקומיות כאן. סינדיקציה, זה אומר שכמה תחנות רדיו מקומיות, גיאוגרפית, משדרות את אותו תוכן במקביל. כמובן גם שידורי לוויין יקרים הגבירו את התפוצה של שידורים. גם כמות השירים באלבום ויניל ואפילו בקומפקט דיסק היו מוגבלים, ומי שקבעו את מצעדי הפזמונים, מה להיט ומה ראוי לשידור, היו האורחים המוזיקליים, האורחים הטלוויזיוניים, אורחי החדשות, חברות התקליטים ושאר שומרי השער. בעידן של נטפליקס, אפל מיוזיק וקינדל, לכל יוצר יש מקום, לכל ז'אנר, לכל צבע וטעם יש קהל, וכך גם השיווק והפרסום הפכו להיות משיווק להמונים לשיווק למיקרו-קהלים. מי ששלטו בהפצה, שלטו על טעמם של ההמונים, אותו דבר קורה היום בעולם הפרסום. פייסבוק עושה את ההון שלה בעיקר מפרסום דיגיטלי בפלטפורמות שלה, אבל היא לא מסתפקת בזה, היא רוצה לחתוך עוד קופונים בעסקי e-commerce ובנגישות ללקוחות. שטחי הפרסום וזמן האוויר המוגבלים בפרסום האנלוגי ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות, נהנים כשהם עברו לדיגיטל מתופעת הזנב הארוך, שמאפיינת כמעט כל תעשייה שעברה לדיגיטל. משטח מדף או שטחי פרסום מוגבלים עם שומרי סף קשוחים לשטחי מדף אינסופיים ושטחי פרסום אינסופיים, פייסבוק היא מן הסתם אחת המרוויחות הגדולות מהמגמה הזו. פייסבוק ושאר ענקיות הדיגיטל עושות את הכסף שלהן, בין השאר מפרסום מטורגת שמונע מאיסוף דאטה בלתי פוסק במה שנקרא סורווליון בייסט,אטנשן אקונומי, הפרסום נמכר פרוגרמטית, אוטומטית, על ידי סוכנויות, מתווכים, בורסות פרסום, לכל המרבה במחיר, כש-89% מהכסף הזה נרכש על ידי אלגוריתמים. הנתון הזה היה ב-2011, 24%, וב-2021, 89% מהכסף נרכש על ידי אלגוריתמים. התביעה הזאת נגד פייסבוק והמאמר של סקוט גלווי נאמרים כשהטכנולוגיה המהותית שמניעה את תעשיית הפרסום. third party cookies אמורות לצאת משימוש ב-2023, אחרי דחייה של שנתיים. כבר היום חלק גדול, כ-64% מהקוקיז, נחסמים בין השאר על ידי דפדפנים וחוסמי פרסומות, למשל בדפדפן של אפל. זה לא אומר שצריך לוותר על נוכחות ופעילות ברשת, אבל זה אומר שקודם כל צריך להנמיך ציפיות ולבחון את הכדאיות של ההוצאה מול חלופות. מדיה חברתית לא הולכת להיעלם, היא עובדת מצוין כערוץ הרכשת לקוחות וכערוץ משלים בשילוב עם ערוץ ישיר כמו אימייל מרקטינג או אס אמס מרקטינג. זה מדגיש את החשיבות של אימייל מרקטינג בתמהיל השיווק. המטרה של בעלי עסקים ומשווקים צריכה להיות לשאוף ולפתח ערוץ ישיר מול לקוחות, להיות הבעלים במרכאות של הדאטה, אימייל ומספר טלפון סלולריים, ערוץ ישיר, first party data מול לקוחות, שמאפשרים לתקשר עם הלקוחות בערוץ ישיר וללא אלגוריתם מתווך. בניסוי שערך, ה-DMA יחד עם ולידיטי, הם באו ואמרו, בואו נראה מה היה קורה לכמות הביקורים אונליין. אם היינו מסיתים אחוז אחד מהתקציב הקיים של שיווק דיגיטלי, והיינו משקיעים אותו באחד מהערוצים הבאים, בדיספליי, בסושיאל, בפייד ובאימייל. מה היו התוצאות לדעתכם? <קש> דיספליי הכי נמוך, אחריו סושיאל, אחריו פייד סארץ' כולם פחות מ-1% שינוי בכמות הביקורים אונליין, לעומת זאת, אימייל מרקטינג השיג למעלה מ-4%, יותר מפי 4. אולי הגיע הזמן לעשות ריבוט או חישוב מסלול מחדש לשיווק? אולי כדאי לעסקים לבחון מה הם יכולים היום לעשות? כדי לצמצם, לא להפסיק, אבל לצמצם, את התלות שלהם בפייסבוק וגרורותיה. העוקבים בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין ובכל שאר הרשתות החברתיות הם לא שלכם, הם גם לא שלי. הם של הרשת החברתית. זה אומר להשקיע מאמצים ותקציבים בהמרת העוקבים הטובים ביותר שלכם לרשימה דיבור. לא צריך לחכות לתקלה עולמית. פייסבוק חוסמת בשגרה לצמיתות עסקים ומשתמשים על ימין ועל שמאל במשפט שדה וגם בלי הסבר. אז אולי באמת הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. בשאונוטס תמצאו מאמר שעוסק בנושא עם כישורים לכל המחקרים שציטטתי כאן למאמר ולפודקאסט של פרופסור סקוט גלווי, העתק של התביעה שהוגשה נגד פייסבוק, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing אפקטיבית